0: You <laughs> Welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is alweer de zevende extra aflevering waarin we het vandaag gaan hebben over alle coole dingen die aangekondigd zijn tijdens Microsoft Ignite. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd zit ik hier tegenover mijn vriend
1: en co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou? Legendarisch. Legendarisch? Ja, ja, absoluut. Ik snap niet hoe wij het wederom, zeg maar, we hadden bedacht, twee wekelijks een podcast. Mm -hmm. En dit is, jij zegt, de zevende extra aflevering alweer? Ja, maar ja. Ja, dat ja, krijg dat? je met al die vendoren die ineens events gaan doen en shit gaan aankondigen. Waar ineens alles aan het einde van het jaar zit. Ja, Dit is belangrijk, dit moet je
0: weten. Maar eigenlijk het komt het natuurlijk omdat wij te scheiterig zijn om gewoon een wekelijks podcast te worden. Nee, dat is zeker waar. Dus vandaar dat we jullie overladen met, uh, met dingen waardoor het eigenlijk gewoon een wekelijks podcast is, maar toch eigenlijk Stiekem wel een beetje, dan hebben we nog
1: een beetje flexibiliteit erin, zodat we nog een beetje kunnen schuiven overal. Is, want Wij willen ook gewoon een beetje epibreren, dat snap je zelf ook. Ik weet niet wat dat betekent, maar ik vind het een mooi woord. Doen alsof je druk bent, Oké, okay. Zeker, Vet. maar um,
0: <laughs> we gaan het vandaag zeker wel druk zijn, want terugkerend vriend van de show is vandaag bij ons Tony Kreiner van Microsoft. Tony, hoe is het met jou? Bijna goed. Bijna, Bijna goed. goed. Ja. Wauw. Ja. Wat betekent dat? Ja. Nou, goed. Maar niet, alles. niet ja, alles. ja.
2: De drummer van mijn band heeft opgezegd, dus dat is oh, wel jammer. Maar een dat is is, Ja, het is even jammer, dus Hij gooide de stok in de brei? Hij uh, gooide de stok in de trommel, ja. Oké, dus, uh, oké. Okay. Okay. Kunnen, kunnen we het
0: kort even over je band hebben?
2: Ja, kan, ja. Maar het is op zich niet zo heel spannend, denk ik. Maar ik zit gewoon in een kofferbandje, hartstikke leuk en... Uh, ja, dat zit altijd met een hoop mensen bij elkaar. dan uh, gaan toch Maar altijd,
1: eh, was het een plausibele reden? Was het uh, te begrijpen? Zagen jullie het aankomen? Was het na heel veel jaar? Ja.
2: Nou, op zich uh, waren we een paar jaar samen. Dus het gaat meer over het feit dat hij dacht van... joh, het kan eigenlijk nog wel veel sneller. Maar de rest had zoiets van... ja, maar het is een hobby. Dus ja, weet je. dan op een gegeven moment uh, ja. gaat dat zo. Dus, uh, nou, jammer. Nee, het komt goed, joh. Het komt zelf ja. weer een ander bandje. Dat, uh, komt ja, er nog... toch.
0: Nou, hopelijk kunnen we hierover is heen. Bijna oh, goed. Ja, nee, inderdaad. Ja, hè, dan ben ik weer helemaal
2: verdrietig. Ja, maar, ja, okay. Met ons ja. vlaggetje.
0: Regelen nieuwe, dan komen wij, uh, wij bij je gig kijken. Dat wordt, uh, wordt zeker cool. Maar ja, voordat we daar natuurlijk in gaan duiken, beginnen we zoals altijd met de korte inquisitie. Vijf vragen waarin je voor een keuze wordt gesteld en dus snelle antwoorden verwachten. Achteraf kun je altijd uitweiden: Azure of Azure Stack? Mm,
1: Azure Stack. AI of Automation? AI. Service Hub 2. Of de originele service table? Nog een keer wat. Service Hub 2 of de originele service table? Service Hub 2.
0: Kubernetes of AppV? Kubernetes. Metallica of Slayer? Oeh, uh, Slayer. <laughs> that's that's alright.
1: Right. It's raining blood already. Ik zeggen, het is ook het correcte antwoord.
0: Dus uh, zijn er nog uh, antwoorden waar je op uit wil wijden?
2: Nou, ik vind wel goed de, de Azure versus Azure Stack... want op zich zijn het natuurlijk twee heel verschillende dingen. Um, en het ligt er heel erg aan van, vanuit welk punt je vertrekt... wanneer je natuurlijk als partij nu zegt van... hé, hey, ik heb helemaal niks en ik wil wat gaan bouwen, ja, dan heb je op zich Azure Stack niet nodig. Dan begin je gelijk
0: volledig in Azure. Want Azure Stack is de functionaliteit van Azure, maar dan in je eigen datacenter.
2: Ja, het is echt een uh, rack wat je van een vendor koopt, die helemaal door Microsoft verder geprovisiond en ingericht wordt, maar eigenlijk dan wel, ze zeggen, ook dus de Azure functionaliteit. Het is een
1: extensie naar on-premises van je Azure
2: Cloud. Ja, het is eigenlijk de brug, want je doet eigenlijk zeggen, iets van Azure in je eigen datacenter, waardoor het, zeg maar, je datacenter kan uitbreken naar Azure. Mm -hmm. Maar wel de functie dus van Azure ook in je datacenter hebt, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dus ja, dat is wel een... een, een ja, het is een belasting A of B antwoord, omdat je een beetje terug moet kijken welke situatie begin ik mee. Mm -hmm. ja.
1: Ja, sowieso is het denk ik wel, uh, aangezien het topic, zeg maar, Ignite is, ik heb echt een heleboel Azure voorbij zien komen. Azure is tegenwoordig alles. Ja. Dus ik, uh, ik, ik vraag me ook af of ze zometeen niet het logo zeg maar, opnieuw gaan inkleuren in azuurblauw. Maar, uh, hey, <laughs> nou, ik moet wel
0: zeggen, ik ben niet te spreken over het nieuwe logo van de Active Directory. Dat was gewoon echt veel koeder. Het was die Triforce, toch? Ja, dat, daar lijkt het nu een beetje op, maar dan helemaal hip en modern. Oh, hey, een beetje vind... zoals Seat de Triforce zou ontwerpen. Dat is hoe, uh, hoe dat logo er nu uitziet. Nou, ja,
1: zit. We hebben er allebei een mening over, maar laten we die <laughs> in deze niet... Uh... <laughs> right, right.
2: Nou, je hebt ook mensen die bij marketing gewoon even, toch even... Dingelen. Even een pinch schrijven. Een... Als je
0: nooit zegt dat je het er niet mee eens bent, dan verandert het ook niet. Nou ja, ja dat is zeker waar. Dat ja. is uh, absoluut waar. Alle feedback is feedback. Nou, laten we, laten we dan uh, daarin ja, gaan was Het, het mooie door...
2: is wel waarschijnlijk dat er mensen over nagedacht hebben... die niet eens weten wat dan de act of directory was of zo. Dat iemand dat heeft moeten uitleggen. Van ja, het is een soort structuur van... Datumwensige
0: Het is een Met beetje als een telefoonboek.
2: Ja, zoiets. Maar dan toch wel heel veel meer eigenlijk. Ja, in de cloud ook, ja.
0: Hi. Oh. Ja, daar ga je al, daar ga je al. Ja, hey. nou, laten we er dan, uh, dan in gaan duiken, want uh, we hebben het hier natuurlijk, zijn we hier vandaag om te praten over Microsoft Ignite, het grote tech-event in Orlando. En uh, wat ik eigenlijk mee wilde beginnen is van, um, hoe is het om op Ignite te zijn? Is er, kun je iets van een sfeerimpressie geven? Hoe is het om daar rond te lopen? Wat voor soort beurs is het?
2: Ja, ten eerste is het gewoon massaal. Het is echt bizar om te zien hoe men voor zoveel duizenden mensen gewoon eigenlijk alles geregeld heeft. Hè? dus Want het,
1: het is gewoon een soort van dorp afgehuurd eigenlijk.
2: Ja, het mega-conventiecentrum natuurlijk. Ja. Uh, weet Je je moet ook echt rekening houden van... oh, ik moet naar die sessie. Maar goed, dat is aan de andere kant van, uh, van het conventie... Ja, dat is net zoiets je zegt inderdaad... dat is aan de andere kant van... Uh, van, uh, ja, dat kun je niet vergelijken met de rij of zo, weet je wel. Dat gaat echt de... hey, ik zie hier ja. meteen
1: ook een markt in, waarbij je dan fietsen gaat verhuren van jongens, uh, ja. een pay-per-use model erachter. Van die, uh, hoe heet het, die scooters? Die, die Steps. Die steps steps
0: uh... ja, Segways, hoe ik. Ja, dat
1: lijkt me levensgevaarlijk. Nou, je okay, hebt op, uh, misschien moeten we het een keer proberen, maar dat is iets Venice anders. Tennis
2: Beach hebben ze uh, die Steps allemaal. Dat zou wel een mooi model zijn. Ja, uh...
1: ja nee, maar uh, als dat zo'n groot conventiecentrum is, dan um, je hebt op... op bepaalde vliegvelden ook een soort van fast lanes waar je dan op kan gaan staan en dan ga je ja. sneller. En...
2: Ah, precies, ja. Ja, goed, maar ja, het, het is gewoon inderdaad uh, na uur kijk een sessie als Marcus in wie staat gewoon een hele rij voor omdat die voordat die mensen naar binnen kan dan iedereen wil daarheen, weet je? Dus ja, die staat gewoon voor duizenden mensen presenteert die. Ja. Is dus natuurlijk de magnitude, het is enorm. Ja, en die mensen moeten ook allemaal eten. Nou, koop even eten. In. Weet je?
0: Is dat een beetje goed daar? Want doorgaans ja. Microsoft events ben ja. redelijk goed gevoed.
2: Jawel, maar ja, het blijft natuurlijk voor zoveel mensen. Het is natuurlijk wel, aan de achterkant staat er natuurlijk een ontzettende fabriek die natuurlijk uh, ja. dat, dat allemaal gaart en in bakken gezet. En dan worden die bakken in rijen gezet. En ja, zo.
1: Ik, ja. ik moet zeggen dat de Nederlandse events, waar wij regelmatig ook wel eens te gast zijn, daar heb ik tot op heden nog niet echt slecht eten gekregen hoor het was altijd wel echt goed, gewoon een net broodje, zeg maar een plakje kaas erop, maar er zit er nog een blaadje sla op, net een tomaatje op een mozzarellatje erbij, dat muntblaadje erop of hoe heet dat, basilicumblaadje. Het, het kleedt het dan net wat meer af, dus ik, doorgaans vind ik het altijd wel gewoon goed eten.
2: Nou, ik vind eigenlijk wel dat zal al te verder in gaan, weet je. Ik bedoel, uh, we zijn techneuten, gewoon een broodje kaas, jongen. Ja, gaat het gaat, doorwerken. Wil, uh, gaat, gaat er iemand mij, weer weer mij
1: uitsmijter en ik ben, uh,
2: ben tevreden. <laughs> gaat door iemand van die speciale mosterdrop erop smeren. Ja, Oké, okay, oh, bent er zo een. <laughs> ja, ja. Wij zijn fijnproevers, hè? Oh, oké. Okay. Ja, ja, ah.
0: ja, ja. All right, maar uh, voordat het helemaal weer de Login Foodcast wordt. Um, uh, je, je noemde net al, het zijn zalen waar duizenden mensen in zitten. Is dat dan nog een beetje te volgen?
2: Um... Ja, je hebt natuurlijk gewoon overal schermen. Hè? Alles uh, met uh, camera's gaat het ook. Zo'n zo keynote ook waar... Uh, zodat dus je naar Della komt of uh, Julia White zeg maar dat, uh, dat is natuurlijk echt ja hele uh, hangen gewoon schermen uh, tussen de vele stoelen in zeg maar ook dus dan kan je het gewoon inderdaad ja, verderop zien, een heel klein poppetje maar Goot, op het scherm zie je inderdaad gewoon de... Is het
1: niet hetzelfde als hier toen ook op de Tech Summit? Dus dat ook halverwege de zaal hing in ja. scherm boven? Zodat ja. de mensen die wat meer naar achteren zaten het ook gewoon konden. Ja. Precies,
2: alleen dan moet je dat gewoon nog een keer vier of vijf zo doen. Dat
1: is, dat is één te... grote ja. zaal natuurlijk. Ja, ja het is, is dat
2: voor. is echt één grote zaal. Ja. Ja, je kunt ook vergelijken met vroeger natuurlijk tag het. ook. Hè? In, uh, in Europa, in Barcelona, in Berlijn of zo. Sorry, dat... Dat,
1: nee. ja. Ja, dat is
2: voor Ignite, wat je tagt. Okay. Uh, dus bijvoorbeeld in Berlijn hebben Daniel en ik geopend mm -hmm. voor de main keynote, dan sta je gewoon voor 7000 man. Dat is gewoon echt, ja, dat is gewoon zover als je kunt kijken. De laatste rij kun je niet zien. dat kan je tegenop, of wel? Dat is, heel tegenop, dat is nou, dichterbij. Dat is niet nodig, Je okay. staat zo ver van de dichtstbijzijde mensen af. Dat is
0: dichterbij je voelen dan Slayer als, uh, als het anders zou kunnen. Ja,
2: precies, ja. <laughs>
0: All right. hey, en wat waren nou de echt goede, goede sessies die er uitsprongen?
2: Ja, als je kijkt, natuurlijk de keynotes zijn absoluut, ja, alles staat tegenwoordig natuurlijk online. Hè. Het wordt ook gestreamd ja. live eh, op het ja. moment dat het evenement bezig is. Dus ik heb, uh, dat betreft ook als je in een uh, sessie uh, nog wil zien of zo kan je die gewoon allemaal terugkijken. Hè. Want je hebt natuurlijk zoveel keuze, maar je kan maar op één plaats gelijk zijn. Dan is het natuurlijk heel fijn dat alles op demand uh, terug te kijken zeg maar. Maar zeker natuurlijk voor iedereen is aan te raden om gewoon de keynotes te kijken. Omdat uh... En dan maken ze ook gebruik van Microsoft Stream.
1: Uh... Zo heet dat toch? Ja, oké, ja. Okay. ja.
2: Uh, het gebruik, ik weet niet wat ze nou gebruiken voor de uh, <laughs> nou ja, streaming. Het, het was
1: gewoon op
0: Microsoft.com, was het uh, te volgen. Ja, nee, maar het het zou dan het niet, in principe is
1: hebben. het uh, Eat Your Own Dog Food. Dus dan ja, gaan er ook vanuit ja. dat Microsoft ja. zijn eigen producten gebruikt. Mm -hmm. uh, om, dat is de ideale showcase dan op ja. dat moment.
2: Ja, ze hebben alleen mij daar niet over gebeld van wat ze gingen gebruiken. Wat een dus, rotzakker. Uh, ja.
1: Ze laten je ook nooit wat weten. Ja,
2: sommige <laughs> dingen moet je ook gewoon keer gewoon overlaten aan de mensen die daar gewoon... mee Ja, de precies. Aan. Dus je moet je niet dus over alles druk een, maken. Hè. Dus niet op nodig, een moment, denk ik.
1: Nee. Wat is zeg maar een beetje de overall boodschap die Microsoft uh, op Ignite naar buiten wilde, wil, wil, ja, wilde brengen? Nou,
2: ik denk als je kijkt, dan is het gewoon echt wel waar... Allemaal naartoe gaat, gewoon ja, cloud. En dan met bijzonder zie je natuurlijk heel veel uh, aankondiging en innovatie rondom Azure.
1: Ja, en dan de AI, dat het, het AI en ML, dat, dat viel mij enorm op. Dat ja. daar een hoop uh, om te doen was. Ja. Uh, ne ja, AI, neuro neurologische netwerken die er worden ja. opgebouwd en uh, dat soort dingen. Um, Zien we daar ook al de toepassing, bijvoorbeeld wat directer bij de gebruiker op terug?
2: Ja, dat is heel goed dat je dat zegt inderdaad. Want uh, om mensen ook een beetje het idee te geven wat AI nu kan, zeg maar, hebben we ook een app voor iedereen. En dat is de Intelligent Kiosk. Die kan je gewoon uit uh, uh, voor op je Windows PC Windows Store halen. Je moet wel even een Azure abonnement hebben, omdat je wat... API-keys erin zet. Maar je hebt ook voor de mobiel platform heb je er eentje gewoon als test. Dan kan je een foto van jezelf maken. En dan zegt die man, vrouw, leeftijd, vrolijk of niet. Weet je, dus daar gebruiken ze API's voor. Dus dat is gewoon dat ja. de, de clouddienst beschrijft... dan eigenlijk wat je ziet. In de Intelligent Kiosk kun je dat zeg maar... zelfs met een webcam doen. Dan kun je het live doen. Dan kun je dus gewoon met je... Dan doen we een demo bijvoorbeeld. Die
1: kiosk te, die, st die stond op
2: Ignite. Nee, dit is dus een app. Dus de, oh, okay. dus de Intelligent Kiosk is een app... die allerlei AI technieken eigenlijk ontsluit. Dus die uh, kunnen we live nu kijken. Oh, wacht eens, een podcast. Maar dat zou je dus gewoon zelf kunnen bekijken. Nee, maar het is een, een ding... Ja, die geeft
0: mij live informatie uh, op basis van de beelden die je ziet. Ja, ja.
2: Dus, nou, ja, er zitten allerlei is, demo dingen. Waar we
1: het gisteren over hadden. een layer. Is, is dat het? Oh, sorry, nee. ik
2: zal het misschien een maken. Intelligent Kiesko is gewoon een app die allerlei... Uh, AI-technologie die wij nu hebben, ja, ontsluiten. Nee, die... dus, dus je kan je een set met foto's geven, dan beschrijft hij de foto's. Je kan een camera aanzetten, dan beschrijft hij wat hij ziet. Mm -hmm. hè? Dus als je die in de camera aanzet, dan zegt hij, oh, chair, person, weet je, bottle, dat herkent hij gewoon in die feed van de video. Ja. En als oh, je... Het is meer als... Het is meer zeg maar, meer ja, allerlei zeggen. demos, okay. zijn allerlei ja, demos okay. eigenlijk. Maar het idee mm -hmm. erachter is dat we zeggen van, heel veel dingen voor artificial intelligence hoef je dus niet zelf helemaal te ontwikkelen of te bouwen. Dat zijn gewoon calls die je in ons systeem doet en je krijgt terug wat er dan beschreven of gezien wordt, zeg maar.
0: En dat is dan ook een goede instap om als jij in de wereld van AI wil gaan duiken.
2: Ja, het is in ieder geval het begin, omdat je dan even kunt begrijpen... van wat, wat AI precies betekent. Wat jij zelf zegt, van je wil uiteindelijk het menselijk vermogen om iets te erkennen. Uh, wat is goed, wat is niet goed. Uh, dat soort dingen wil je benaderen, zeg maar. En dat is natuurlijk heel lastig om dat te kunnen doen ja, met, ja, met een computer.
1: Ja, ja, nee, ik, uh, ik, ik... Ik en Sander laatst dat ook zien ook vaak de sessies... die bij NVIDIA erover worden gegeven. Dat is natuurlijk zeg maar mm. parallel processing. Ja. En die zijn daar heel erg mee in en op gefocust. Ja. En het is een compleet andere manier van benaderen... dan dat ons menselijk brein doet. Ja. En het heeft vooral de afgelopen jaren juist een sprong kunnen maken... omdat we de benadering van hoe we die slimheid wilden, wilden creëren... Dat was de hele verkeerde kant op. Dat was ja. de, de, the other way around. Uh, ten opzichte van hoe wij een brede natie doen. Bijvoorbeeld met uh, autonomous driving. Wat ja. ook gewoon een AI is. Die op dat moment voor je rijdt. Ja. Jij stapt niet een auto in. Uh, gaat daar zitten en bedenkt. oh, Zie ik een giraf? Nee, ja. check. <laughs> zie ik een, uh, een boom? Nee, check. Uh, en dat was de manier voor 2012. Hoe ze dat soort dingen benaderden. Ja. En dat hebben ze toen compleet omgegooid. En um, ja, je, je ziet daar gewoon in vogelvlucht en ja, zie je daar gewoon een enorme. Uh, ja. Nou, je ziet door. dat met name denk ik. Dat is
2: echt iets waarvan je zegt van daar, daar zie je zoveel mogelijkheden in, weet je, om om ja. dingen te herkennen en een uh, proces te automatiseren, weet je wel weer normaal. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar door een heel simpel. Uh, uh, wat wij aan het doen zijn bijvoorbeeld met Artificial Intelligence is uh, in uh, Afrika bijvoorbeeld vanuit vangen we muggen allemaal. En die bloed uh, al, bloed ja analyseren we van die muggen en dan kijken we wat voor virussen we daar kunnen in herkennen. En of daar dus nieuwe virussen zitten brengen we allemaal in kaart van hele gebieden. Wow. Je, zit... het is
1: wel, sowieso is het wel heel grappig. Hè? Want ik denk dat uh, heel veel mensen niet de associatie met Microsoft en AI uh, op dit vlak hebben. Ja. Nou. En we zeiden het net al in de voorbespreking heel even, dat uh, ja, dus Microsoft verdiept zich in zoveel meer dan alleen maar uh, dat desktop-platform, het cloud-platform. Het, het is zoveel meer. En nu inmiddels uh, doet het ook zijn uitingen in IoT en uh, de AI waar je het net over had. Ja. En dus het ziekte herkennen in muggen in Afrika.
2: Ja, dus het gaat, allemaal, het gaat inderdaad heel erg ver, weet je. Dus op een gegeven moment... Uh... Ja, dat zijn allemaal projecten waar we mee bezig zijn. Wat echt heel erg gaaf is, is uh, bijvoorbeeld ook gewoon... Ja, lees alle rundgefoto's maar eens in. Weet je? En dan...
1: Er ja, zijn dagen dat ik dat hoor.
2: Ja, klopt. Maar als je dat door een computer <laughs> laat doen... en je geeft hem een nieuwe rundgefoto, kan je wel zeggen... het komt volledig overeen met deze set aan rundgefoto's. En kijk eens, dat, die ze hebben allemaal Daar die was de diagnose, diagnose dit. was dit. Ja. ja, dus er gaat, gaat een hele... Ja, sprong maken in, in, weet je je gaat niemand natuurlijk uh, van, oh, nu, nu heb je een dokter of een, een rundgeleuk of zo die zegt van, ah, ik denk dat het is. Dan kan hij nog met wat collega's overleggen, misschien kan hij op een gegeven moment op forum zetten of hoe ze dat delen, zeg maar, maar gewoon op een gegeven moment dat vergelijken met duizenden, miljoenen andere rundgefoto's, dat is natuurlijk, ja, ongekend. Ja. Ja, weet je, en er zijn dus heel veel toepassingen die je zo kunt, uh, kunt verzinnen, kunt maken. Er zijn heel veel voorbeelden ook genoemd, heel veel cases zijn er ook van, zeg maar. Maar net wat je zegt, het is iets waar je in eerste instantie niet bij denkt aan, aan misschien aan Microsoft. hè en het hetzelfde geldt wat we aan het doen zijn met Open Source, Internet of Things, en hè, waar we het straks ook even hadden, de, de dingen met containers en Kubernetes en hoe dat allemaal nu omarmd is door Microsoft en allemaal draait op dat Azure-platform. Ja. Nou, dat is allemaal, allemaal ja, niet, ja, niet heel bekend uh, als je
1: inderdaad in die wereld zit. Misschien wat dichter bij de mens dan is uh, het, het voorbeeld. Tenminste, dat werd aangehaald op de Tech Summit met uh, een PowerPoint-presentatie. Daar gooi je wat foto's in. En dan komt hij met ID's. Uh, van, joh, hey, maar uh, kijk, als je het zo doet, ziet er super fancy uit. Ja. En dan kan ik er ook nog eens een, uh, een welgepaste animatie doorheen gooien... die iedereen uh, ja. niet storend vindt. Uh, dat vond ik super cool. en ja. dat is ook komt natuurlijk vanuit Azure ja. een, een, het cloudplatform van Microsoft ja. uh, en dat daar zit een AI achter ja. die, die hier mee bezig is heel, heel
2: mooi voorbeeld schiet minuten binnen ons bij een partner die zei van ja we moesten die AVG uh, natuurlijk doen bij een hele hoop uh, bedrijven en op een gegeven moment hadden ze iets van ja waar staat allemaal bijvoorbeeld een ID of een uh, paspoortkopie ja. of dat ding of zo dus ze hebben een AI-model eigenlijk getraind van, kijk, dit is een ID, dit is een paspoort... en allerlei variaties, hoeken en dat soort dingen of zo. En dit is een netwerk. Ga zoeken en kom maar terug waar vergelijkbare afbeeldingen staan. Hm. Nou, er kwamen nog wel wat uh, plekjes maar, voorbij. Dit, dit wat, <laughs> dat doet
1: Outlook doet dat toch ook met? Het versturen van uh, Mastercard-gegevens en uh, dat soort dingen, BSN-nummers. Ja, de, maar dat,
2: dat is meer, dat noem maar data loss prevention... en dat is meer iets op de mailserver die in feite kijkt van... Herken ik een patroon in de tekst of in de attachment? Dat is informatie. Ja, maar die
1: informatie moet ook ergens vandaan gevoed worden.
2: Ja, maar dat is gewoon een hele statische ding. dat is
1: meer als zoals we het vorige keer over
0: machine learning hadden. Dat was gewoon een creditcardnummer is altijd vier keer vier cijfers. Ja, precies. Maar dat heeft
1: een AI. Die kan gevoed worden door machine learning. Maar uiteindelijk
2: kun je inderdaad wel zeggen van luister. We zijn inderdaad, er worden ook foto's gelekt met creditcards. En dat je op een gegeven van dat je die gaat. Ja, daar zou je het wel voor kunnen gebruiken natuurlijk. Dat je inderdaad zegt van... Hè, de attachments die naar buiten gaan... Dat, dat je daar leuning op zet. Ja, maar goed, ik zeg al... je kunt zo gek niet verzinnen natuurlijk... als je zegt van... wanneer een systeem iets zou kunnen herkennen... of kunnen beschrijven... wat voor, wat voor ding kan je eraan hangen? Mm -hmm. Dus ja, ik uh, mogelijkheden zijn onbeperkte, denk ik. de dus gaaf sessies. En ik, ik raad ook iedereen aan... als je daar wat meer van wil weten... Kijk eens nou zo'n intelligent kiosk app, uh, installeer die is en speel er eens eventjes mee. Dan kan mee. iedereen
0: gewoon downloaden en, ja. uh, en mee prutsen.
2: En wat ik al zeg, je moet even een Azure subscription uh, aanmaken, maar dan kan je gewoon zo'n trial aanmaken. Dan heb je wat API keys, dan kun je vanuit de app gewoon toevoegen. Mm -hmm. En dan werkt face recognition, werkt de fotomap, kun je hem geven, gaat hij dat beschrijven. Weet je, dus allerlei demos die gelijk dan uh, werken waar je mee aan de slag kunt. Dat is wel grappig hoor, dus ik uh, kan het hier wel aanhalen.
0: Ik hoorde ook mooie dingen over de sessie van Mark Sinovic.
2: Ja, Marco Sinovic gaf een uh, aantal sessies, maar een van de sessies die zeker heel erg de moeite waard is om ook even terug te kijken, is eigenlijk van hoe de evolutie gaat van de Microsoft Azure datacenters. We hebben natuurlijk uh, uh, in zoveel regio's nu datacenters en hoe die allemaal uh, eigenlijk gebouwd worden.
1: Die hadden nog wel eens een hitteprobleem.
2: Ja, ja, goed, er zijn natuurlijk, uh, je ziet dat eigenlijk uh, vanaf de eerste datacenters, want Mark zat er nu op te vertellen, ja, toen hij begon met Azure waren er vijf datacenters. Weet je, en nu zit je ruim over de 50, 60 van de verschillende datacenters, verschillende regio's en ook die hele evoluties gedaan van hoe ze die dingen bouwen. Uh, wat ze ook vertelden daar is bijvoorbeeld dat ze alle configuratie van alle routers, de hele infrastructuur eigenlijk hebben ze als een soort virtuele clone draaien op Azure dus dat is een soort uh, digital twin
1: dus dan dus, kunnen ze ook dus zeggen Daar is mijn isa server weer heen gegaan
2: ja precies nee maar goed als je dus <laughs> updates doet op een, een netwerkinfrastructuur of je zegt van hé hey, er komt een datacenter bij rotering daarvan dan wil je natuurlijk voorkomen dat er een zwart gat gaat ja. in plaats van dat ze die routeringen aanpassen en dan constateren dat dat gebeurt doen ze dat op die digital twin weet je en dan kijken ze dus van oké okay, werkt alles nog kun je allerlei scripts allerlei dingen op loslaten zonder dat er daadwerkelijk in productie iets gebeurt dus Weet je, dus dat soort ideeën daar. Ja, het is
0: natuurlijk gewoon een testomgeving voor al ja. je infrastructuur.
2: Ja, dan kan je inderdaad ook gewoon zeggen van hé hey, oké, okay, als we dit dus dit aanpassen of dat aanpassen, en routeringen en natuurlijk ontzettend complex. Kan je natuurlijk niet meer even een Excel-sheetje bevatten wat daar uh, nee, op die ja, global scale draait ik natuurlijk. Ik ken genoeg <laughs>
1: mensen die zeggen dat Excel er ook niet voor bedoeld is. maar <laughs> anders nee, verhaal. Klopt. Maar, ja. um,
2: maar goed, het ging heel erg over dus de, de ontwikkeling van die data, maar ook met name dan ook de, de machines die ze daarin hebben staan. De fysieke machines uh, beschreef je dan ook.
0: De echte servers waar Azure op draait. Ja, een, aantal, aantal, draait. Ja,
2: een aantal van die servers worden ook dus, uh, specifiek, zijn ook specifiek ontwikkeld. zeg maar hè. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld nu uh, specifieke fysieke machines waar veel in zit en dat je ook die NVIDIA... ...mogelijkheden hebt. de, de, de N workloads de N, Ik ook N, dat de
1: H-workloads zijn... Uh, ...high-performance ja, workloads zijn aangekondigd.
2: Klopt. En je hebt natuurlijk uh, de, de G-machines... ...waar op een gegeven moment de zwaarste... Uh, ...machines die we hadden. Dat uh, stond voor... ...Godzilla... Uh, dat mochten mocht we alleen niet gebruiken. Dat is uh, dat uiteindelijk te veel copyright op om zo'n Godzilla... Ja, is dan maar uh, gewoon G en dan en weten we De G-serie, maar dan noem je het wel dat het Godzilla is. Ja, ja, precies. <laughs> ja. Maar uiteindelijk uh, we zijn we natuurlijk nu bezig met uh, SAP... Uh, ook, uh, om dat op Azure te laten draaien. En dat zit natuurlijk ontzettende grote database achter en zo. En die weet natuurlijk in memory. Dus dat is op een gegeven moment de uh, beast machine uh, gemaakt zeg maar er zit dan uh, 6 terabyte intern geheugen. In.
0: Wacht 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 de machine heet The Beast.
2: Ja, zo heet de fysieke apparatuur waar dan uiteindelijk een, een SAP uh, omgeving op draait zeg maar.
1: Ik okay. uh, zie hier nog wel uh, wat, uh, wat foutjes in je, je programmeerwerk zitten... als je zoveel geheugen weet op te snoepen. <lacht> ja,
2: nou ik weet niet misschien uh, ja, weet je of het is zo
1: uh, allesomvattend. Het is heel
0: belangrijk ja. dat al die daar al dat geheugen ingenomen wordt. Hè.
2: Nou, dat SAP Hana draait volledig in memory. Dus het is best wel een uh, gaaf concept wat ze daar natuurlijk neerzetten. Dus, ja, het
1: zal het zal te snel zijn. Dat geloof ja, ik direct. Ja. ja, vooral
2: als je natuurlijk kijkt naar we dat natuurlijk uh, dat Intel 3D XPoint uh, dat nieuwe geheugen wat zowel als RAM als SSD te gebruiken zeg maar. Uh, dus we hebben op een gegeven moment was dat toch voor sommige SAP klanten nog net niet genoeg. Hm. Dus die liepen daar zelfs nog uit. Hè. Dus dan hebben we zelfs gezegd van nou dan maken we een nieuwe machine als de Beast V2 geworden. Hm. Ja, er werden, <laughs> werden, maar ik noemde ook van, we hebben een andere naam gekeken, Son of a Beach, uh, beast, beast, maar dat wat, uh, <laughs> ja, zie je, dat zorgt voor versprekingen. Al, ja. meteen, ja. Dus het ben werd be beast, beast V2, werd dat, dus ja. Uh, yeah. okay, en wat heeft, doet de Beast V2? Beast V2 heeft met name 11,5 terabyte interne geheugen, dus.
1: Uh, en dat kan SAP allemaal opsnoepen?
2: Ja, natuurlijk, ja, ik bedoel, uh, ja, als je grote wow. database hebt, ja. Ja,
0: ja die, die, uh, die, uh, die, dat kost vast ook wel wat om dat neer te zetten.
2: Ja hoor,
0: wij zijn heel op.
2: enthousiast over... als je dat inderdaad uh, zoveel mogelijk deployt. Ja. Ja, dus, uh, ja, die, die <laughs> snappen. Wij dan. raden iedereen aan ja, om daar ja, gewoon even doen te testen. Al, al doe je maar een uurtje <laughs> gewoon, weet je. Het is prima, ja. ja.
1: En uh, we hebben natuurlijk nu heel veel over Azure gehad. Ja. Uh, het virtualisatieplatform Hyper-V. Uh, zijn daar ook ontwikkelingen in aangekondigd?
2: Ja, dus wat je zag is met name dat er ook gewoon uh, Server 2019... Uh, uh, general Availability is, uh, ja, die is vandaag uh, oktober, toch? 18 ja. oktober? Ja, het zal binnenkort te downloaden zijn, inderdaad. Dus, uh, Ik zag uh,
1: vandaag een berichtje op uh, Twitter voorbij komen. en we ja. zitten vandaag op 3 oktober, 3 oktober. Uh, van de datum van de opname dat, uh, dat die uh, GA was. Dus.
2: Oké, okay. ja. Dus, dus die is ook te downloaden. En met name wat je daarin ziet gebeuren is dat ook echt gewoon alles gewoon naar hybride gaat. Dus inderdaad, zoveel mogelijk mogelijkheden om uit te breken naar Azure, het samen te voegen met Azure, combineren hoe, met... Hoe moet je dat zien dan? Uh, je moet het zo zien dat op het moment dat je kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld de beheer... Hè, dus het uiteindelijk van in, hè, als je in je netwerk een aantal services hebt draaien... maar je wil extra resources nog hebben of zo, die heb je niet... dan kun je dat dus in Azure zetten. En dat gaat uiteindelijk zover dat je bijvoorbeeld kunt zeggen... Um, je files archiven, dus dan krijg ja, je... Ja, da, da, daar ging het stukje ja. ook over, ja.
1: dat backup en files archiving al, zeg maar, gesynkt werden naar Azure. Ja,
2: ja uiteindelijk kreeg je dus gewoon Azure wat je cold storage. Dus de, de oude data die nagenoeg niet benaderd wordt of weinig gebruikt wordt, die ga je naar Azure toe zetten.
0: En dat is iets waar we natuurlijk jaren jaren terug gewoon mee bezig waren met uh, dingen als... Hoe heet dat ook weer van... Uh, de, dus, uh, Simplicity en dergelijke die. Simplivity is. Nee. 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 Je wilt... Store, Store simple is het woord dat ik zoek. Nou, Store simple. Ja. Dat was een 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 storage bak die aansluit naar Azure. Dus je actieve data die staat daarop, SSD schrijven. Ja. en de rest uh, schrijft die door naar naar de cloud. Maar nu ja. kan ik dat dus direct vanuit mijn Windows server.
2: Ja, dus daar zie je steeds meer mogelijkheden voor komen. En hetzelfde bijvoorbeeld voor SQL Server heeft dat ook, hè? Stretch database. Dus ik heb een gegeven moment ook zeggen. Lokaal staat een SQL Server in Azure heb ik een stretch database en dan een. ...oudere sales data zet ik daar gewoon neer... ...die archive je daar... Ja, precies. ...en dan die laatste twee jaar die je veel gebruikt... ...die hou je dus lokaal. Maar dus Weet je dus inderdaad... Dat... Je had
1: in, in 2008, ik weet niet meer welk... ...R2 geloof ik, had je op een gegeven moment ook... de kon je aangeven, joh, dit filesystem valt in tier 1... ...en dat is snelle ja. storage... ...en mm -hmm. dit is uh, tier 2, dat is iets, ja. iets langzamer met tier 3, Ja, dat is gewoon archiving. Um, en zo'nzelfde idee heb je hier dan ook bij.
2: Ja, ja we hebben natuurlijk heel veel aankondiging gedaan... ...om de, de server manager... De, de, de server admin
0: uh, center.
1: Ja, het ding wat iedereen altijd sluit. Wat ik nooit helemaal heb begrepen. Want ja. ik kon er best wel veel mee. En ik, ja. op een en je gegeven kon met... er heel
0: veel mee, maar het was niet zo snel. Of dan in ieder geval... De... Nee, ja,
1: ik, de meesten die, die vonden het onhandig En wilden gewoon een... Uh, MSc. Als je er staat, dan werkte het. Zeg maar. Ja, nee, maar uh, alles zat erin. Je had... dus is dat nu beter?
2: Nou, het is zelfs een... Uh, eigenlijk uh, kun je gewoon als standalone product nu ook installeren. En dus ook uh, veel meer beheren doen. Dus je wil connectie maken naar Azure... Voeg je gewoon een Azure Virtual Network kaart toe. Wil je dan je backup regelen? Eén klik in de Windows Admin Center. Uh, ook je service on-prem en in Azure beheren, Windows Admin Center. Dus eigenlijk zie je dat het gewoon een soort centrale plek Control komt. Waar, al, ja, waar alles samenkomt. En ook dan als je we oh, willen disaster recovery, wel maar zo makkelijk mogelijk maken. Weet je? Dus dat cool. is wel, uh, ja, wel een mooie ontwikkeling, inderdaad, daar ook in uh, zeg maar. Ja. Ja, uh, verder wat, uh, wat echt uh, gave, zwaar ook veel rondom uh, Internet of Things natuurlijk.
0: Mm -hmm. Jouw tak van sport.
2: Ja, ja dat, uh, dat is ook super gaaf om te zien wat daar eigenlijk allemaal gebeurt. Uh, um, Internet of Things is natuurlijk ja, een heel breed begrip, zeg maar. Maar wat ik heel gaaf vond, is de aankondiging van IoT Central. Uh, dat is echt uh, IoT als SaaS-oplossing. Dus ja, nagenoeg zonder een regel code. Met drag-and-drop eigenlijk je dashboards maken en zo. Uh, dat kan je in IoT Central doen. Dus het, is, uh...
1: ja, het klinkt mij een beetje als uh, Octoblue, het pakket wat Citrix ooit had gekocht. Daar had je ook gewoon drag-and-drop en daar kon je ook wel alles mee. We ja. hebben het uiteindelijk laten varen en hebben volgens mij gewoon uh, intelligentie eruit ontrokken oh, ja. voor andere dingen. Ja. Dat jij wel met je deurbel op je gedaan, toch? Ja, ja, ja,
2: inderdaad. Citrix op je deurbel, hè? Ja.
1: Nou ja, de Octoblue uh, oh. zendbel. Ja, ja nee. Wat me trouwens wel opvalt, uh, ook dit jaar... Uh, ik weet dat vorig jaar werd er nog vooral heel veel... en uh, het jaar daarvoor heel veel geroepen over... joh, dat is allemaal spielerijen, dat, dat gaat uh, Enterprise nooit echt... Ja. daar gaan we niets mee doen. Ja. Waarvan ik toen al de toepassing van zag en nu zie je dat uh, ook grote organisaties, want we zagen dat gisteren uh, waren wij aanwezig op de Citrix Solution Day. Mm -hmm. Daar werden ook verschillende dingen uh, aangekondigd op IoT en wat je ermee zou kunnen. Ja. Je ziet Microsoft die beweegt er ook naartoe en we, weten, we hebben het ook in een VMware keynote hebben we het ook voorbij zien komen. Dus ze steeds meer ook naar die IoT kant aan ja. het bewegen zijn.
2: Nou, je ziet natuurlijk dat het gewoon ook echte maturity krijgt. Weet je? je ziet meer en meer de echte oplossingen. En het is niet meer even je Raspberry Pi en wat, wat uh, breadboarding. Maar zelfs daar wordt, ja.
1: wordt door de, 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 de grote namen wordt support voor uh, gemaakt. Ja. Voor Raspberry Pis. Die worden gewoon genoemd. Ja.
2: Ja, maar wat, wat ik
0: ook mooi aan vind, is dat het nu, uh, waar je eerst al die infrastructuur erachter zelf moest gaan bouwen, onderhouden en al dat soort dingen, dat het nu Microsofts zelfs eigen fabric is. En dat het dus ook meteen schaalbaar is en dat je de betrouwbaarheid Ja, nee, maken. exact.
1: Want iedereen die maakte zijn eigen taaltje, zijn eigen dingetje. Uh, niemand wist exact hoe het werkte in, er waren wel APIs voor, was het echt veilig? Ja, weet je, het werkt. Ja, ja. Uh, en als je daar standaarden in creëert, waar het nu dus zeg maar neigt naartoe te gaan, ja. ja. Nou kijk, op het moment dat je
2: kijkt naar bijvoorbeeld beveiliging... Uh, natuurlijk Azure Sphere, kunnen we daar nu even stilstaan. Hè? Dat is een echte chip waar dat ook helemaal in zit. Die geeft. heb je ook meegenomen, toch? Ja, ik heb hem meegenomen. Dus uh, jullie hebben hem in je handen gehad nu, hè.
1: Voor de kijkers thuis, hij is hier echt. Hij is ja. hier echt. Het is te grote ongeveer van een lucifer doosje. Misschien net ietsje groter, denk ik. Sander is hem nu aan het uitpakken. Hij betast het. Ik betast het. Ja. het <laughs> zeg mijn, wat je uh, voelt, Sander. Vertel mij. Ik voel een circuitboard met heel veel pins erop. Heel veel pins. Ik kan je iets vertellen, als ja, dus ik je zelf beter even uitleggen. Waarvoor nou is dit de... beter dan een arduino bordje?
2: Nou, wat eigenlijk het idee erachter is, is dat uh, uh, men gekeken heeft gewoon naar waar draait vandaag je magnetron, koelkast en afwas, vaatwasmachine en dat soort systemen. zijn gewoon in mijn keuken. Ja, maar er zit een microcontroller in. En als je dus inderdaad zegt van, uh, nou, uh, hey, ik wil dit programma of ik draai die knop op de oven, dan gaat er aan de achterkant dus iemand heel simpel. ...geprogrammeerd als je die knop op dat ding... ...dan moet hij dat programma ja. afdraaien met je over. Dat doet een microcontroller. Uh, wat ik ook niet wist, is dat daar 9 miljard... ...devices per jaar... ...mee op de markt komen. En op dit moment is 1% daarvan connected. En wat ze zien hebben... ...eind 2016 is er een aanval geweest... ...met allerlei van die microcontrollers... ...die dus gewoon niet beveiligd waren... Mm. ...standaard wachtwoorden, Nee, ja, het,
1: het valt me sowieso op dat ja. er nog relatief weinig... Uh, ...op de markt verschijnt... Uh, ...die... Uh, aangestuurd kunnen en connected worden. is en dat soort dingen. Dus, en het dus, lijkt mij uh, absoluut een voordeel. Omdat ja. ik bijvoorbeeld op een zondag zou wakker worden. Denk ik denk, weet je wat lekker is? Een bak koffie straks. Ja. Kan. Wij hebben hetzelfde koffiezetapparaat. Uh, we delen mogen niet. We hebben gewoon dezelfde gekocht. <laughs> uh, maar die, daar is, bij, is het gewoon onmogelijk om uh, daar een, een timer op te zetten. Wat je ja. vroeger wel eens deed. Van, oh, hey, dan moet je lekker koffie gaan prutten. Nee, dat kan niet. Want je moet fysiek op een knop drukken. En die ja. knop, daar zit natuurlijk gewoon een microcontroller achter. Ja. Maar hij is niet connected. Dus mm -hmm. je kan voor de rest niks mee. Nee. Het is helemaal closed. Ja.
2: Dus ja, dus het idee erachter is van... joh Laten we inderdaad kijken van als meer en meer connected wordt... Hoe kan dat dan veilig? Dus ze hebben echt een chip ontwikkeld. Um, de chip uh, is één... Um, uh, dus dat is echt een uh, ja, Microsoft ontwerp. Er zit een ARM-processor in uh, met nog twee ARM-core. Dus je hebt in feite drie uh, ARM-processoren erin zitten uh, die te gebruiken zijn. Uh, er zit een OS op, dat is een aangepaste Linux-kernel. Moest dat, ja, dus mooi, dat staat Windows 10 op? Ja, SS-sfeer. <laughs> nee, maar dit is inderdaad uh, de. Uh, Vroeger hebben we ook een keer Linux gedaan, hè? dus we hebben ook nog Unix gehad. Maar dit is uh, dus een echte aangepaste Linux kernel die erop zit. En, en het belangrijkste dienst eigenlijk die er is, is dat je de chip registreert uh, aan een Azure-omgeving... Uh, die dan volgens daar een security service op zet. Die dus ook kijkt van, uh, wat gebeurt op chip? Uh, bepaalde vulnerabilities dus detecteert, uh, mitigate, uh, update... Um, Noem maar op, dus een hele threat uh, protection analysis service eigenlijk achter. Dus dat maakt het wel heel.
1: Dus dit uh, zou het veiliger moeten maken als het reguleren wat er momenteel.
2: Nou, wij we gaan inderdaad echt. Weet je, dat is inderdaad het idee hierachter van. Joh, als je, als je dit inzet en weer weet je in ieder geval, dus dat. De manier waarop het afgeschermd is dus met firewalls in de chip. En weet je, ze zijn echt heel uh, ver gegaan in het nadenken over hoe zou dat zijn. We hebben zelf een hele white paper, hadden we er vooral over. De zeven principles voor veilig. Uh, 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 ...devices en... die uh, um, safe principles... ...rondom hoe je veilig uh, connect maakt of zo. En dat is dit helemaal mee ontwikkeld, zeg maar. Uh. Dus het was eigenlijk wel een verrassing... ...toen deze aangekondigd werd. En ja, als je dan ziet... Feit ...wat het idee erachter is, denk ik van... ...je maakt wel een hele end-to-end... -end, uh, ...solution ermee, zeg maar. Overigens is het niet zo dat je de Azure-sfeer alleen maar aan Azure kunt hangen. Hij zal wel aan Azure hangen voor de security service. Ja. Maar je kan natuurlijk gewoon prima dat naar een andere cloud dienst... dan volgens je gegevens sturen en je informatie, zeg maar.
0: Dat zal ik wel moeten, denk ik, in deze wereld. Ja, we maken dat, ook, dat is
2: open, weet je. Dus ja. dat is gewoon open. Je kan hem gewoon prima je, je informatie naar een Amazon of, of Google sturen, zeg maar. Hij blijft altijd wel verbonden met Azure voor de security service. Ja. Maar voor de rest maakt dat op zich niet zo uit. Maar,
1: dus er ja. zijn gewoon tegen API's aan te babbelen en... Uh... Nou ja, ja je, je voorziet hem
2: gewoon van een programma. Kijk, en uiteindelijk wat, wat heel mooi is, is met uh, wat we met Azure aan het doen zijn met IoT, is dat je ook zegt van echt dat over de air updaten, je programma's bijwerken. Two-way communication. Je kunt een digital twin in de cloud hebben waar je dan dat, uh, dingen mee testen. Uh, het gaat, gaat heel erg ver uh, als het gaat over Internet of Things inderdaad. Ja.
0: Ik zal sowieso even een plaatje schieten zometeen en op ons Instagram-account zetten. Dus uh, luister jij deze aflevering nu en je dan gaat er je even heb waarschijnlijk heen, al gezien. Like hem dan nog even. Op, dat, uh, dat is altijd, uh, altijd goed. Hartstikke cool. Hé, hey, een ander ding wat ik echt super tof vind. Uh, maar waar jij me van vertelde, jammer Sander, dat hadden we echt al heel lang. De dood van paswoorden.
2: Ja, kijk. Daar nou, ben uh, ik heel blij van. Ja, zeker te weten. Maar het is met name ook de, de verschillende paswoorden voor alle verschillende Of geen kaartje
1: ontvangen of zo heb je keken gehad en zo? <laughs> dat is, uh, vroeger stonden die advertenties
0: in de krant. Ah. Maar ja, dat is een dood medium. Ah, nou, gaan we Net als tv. Hey.
2: Ja. hey. Vandaar dat we een podcast luisteren met z'n allen. Welkom. Uh, nee, maar dus inderdaad... Uh, ja, op een gegeven moment... Uh, dat is mooi, want wij lieten Azure Active Directory wel eens in demonstraties zien, weet je wel. Als we met een groep techneuten of een presentatie deden of zo. Kijk, Active Directory. Maar het gaat van Azure Active Directory, dus er zitten op een gegeven moment extensies in met applicaties. En dan kon je dus gewoon laten zien hoeveel applicaties er ondersteund ook werden door Azure Active Directory. Dus dan kon je je inloggegevens eigenlijk in de cloud zetten voor een Twitter of een Facebook of voor mijn padje Exact, zeg maar. En dan log jij gewoon in met je gewone kantoor Login, je Azure AD-login, zeg maar. En dan werd een soort pass-through gedaan. Hè? Dus je had, je had ja, twee mogelijkheden. Ja, je had gewoon, wel uh... verschillende mogelijkheden. sommige waren echt, uh, net zoals Salesforce, doen echt authenticatie tegen Azure AD aan. Dus dan hoef je op zich niks op Azure uh, AD op te slaan of daar uh, uh, in te voeren, zeg maar. Dan gaat het hmm. gewoon, is het gewoon echt een authenticatietoken. Maar voor dingen als Twitter en Facebook en zo... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk voor organisaties... Dat is wel, wel belangrijk om erover na te denken. Want je geeft een aantal mensen die op marketing zitten... het LinkedIn, uh, Twitter, uh, Facebook inloggegevens. Terwijl als je natuurlijk ruzie met die man krijgt... en je schopt hem de deur uit... ja... Uh, hij verandert de wachtwoorden. Hoe krijg je dat terug? Wat post hij nog in de tussentijd? Dat zijn... Zo hebben
1: wij ooit iets gehad waar echt een ghost post uh, op ons uh, techcast-account kwam. Yeah. Waar wij heel erg tevreden over waren. Dat, dat was maar... overigens een hele positieve post. Ja. Dus we ja. weten nog steeds nu... Ja, maar tot de dag van vandaag hebben we niet kunnen herleiden wie dat ding heeft oh. uh, geplaatst. Ik was ze echt vergeten dat dat gebeurde inderdaad. Ja, daar moest ik direct aan ja. denken toen Het was niet begon. een van
2: die zeven audiotechnici die jullie hadden. Ja, dat
1: dat <laughs> zou best kunnen. We, we <laughs> hebben er diverse gehad natuurlijk. <laughs> wij verslijten ze bij het leven, ja. Yeah. We zoeken nog vrijwilligers als
2: audiotechnieker.
0: Ja, precies. Bedankt voor deze, deze oproep. Ja. Maar, maar het voorbeeld wat je nu noemt, was dat nou juist niet wat dat password moest uh, voorkomen? Dat je uh, juist die personen niet het wachtwoord gaf. En Klopt. zodra je ze uit dienst haalt, uh, die, ontzeg je die toegang. Dus krijgen ze niet meer die, uh, die vaulting. password vaulting. was een Microsoft-product... Het was een techniek die daarin zat. En dan, dat is wat je net
1: omschreven dus je. Ja, vol, ja, ja, maar dat snap je je. De ik wel. Per... Ik heb er nooit van gehoord. Dus okay. Ik weet dat een paswoord vault is. Maar nee, paswoord... niet een
0: volt als in een, ja, een kluis. Maar het doorsturen. Alsof je over een
1: slot Als een denkt. keychain. Ja. Dus ja jij
0: klikt op het Facebook-accountje. Of op het Facebook-icoontje. En hij logt in ja, ja,
1: met de Ja, ja. De, de, de single sign-on vrouw. Ja, dat, ja ik en vanuit andere principes. Maar ik dacht, password was een micro Maar Het is dus geen
0: single sign-on vanuit je Azure Active Directory-account. Het is Er wordt daadwerkelijk ingelogd met
1: Facebook.com. en jouw gegevens. Die snap ik. Maar ik niet jouw gegevens weten. Die snap ik helemaal. Vanuit de access suite ooit van Citrix, dat is echt al een hele tijd geleden... had je ook een password manager XP of whatever die password XP. Ik weet niet hoe dat ding meer heette. En dan moest je ook de velden selecteren waar dan... Um, een gebruiksnaam en wachtwoorden moesten komen. Echt mm. super complex. Uh, en ja, dat is dit niet. De, de, dat, maar de, inmiddels is dat allemaal... Heeft, heeft doorontwikkeling gemaakt. Ja. Ik heb het nu echt over 12 tot oh, 15 ja. jaar geleden. Ja. En een um, fantastisch product. En het idee erachter vond ik ook echt fantastisch. Maar... Je, je logde daarbij dus gewoon één keer in, dus één keer deed ik mijn AD credentials en uh, het kon best zijn dat een applicatie daarachter... zijn eigen credential omgeving uh, of database erop naast hield, ja. die dus niet AD georiënteerd was. En ja, daarvoor ja, was deze precies. tool.
2: Ja. ja, dat is inderdaad, dus dat zie je ook. En het mooie is van dat je uiteindelijk gewoon die applicaties kunt toewijzen. Kun je kunt op een gegeven moment ook in je office, als je naar je office omgeving gaat, dan kun je die applicatie ook zien hè? dus mm -hmm. kun je inderdaad gewoon die, uh, die gegevens daar, uh, die, die applicaties daar zien... om gewoon op die manier in te loggen, zeg maar. En wat ze natuurlijk nu hebben aangekondigd... is dat je dat hele inloggen met je uh, Azure AD... dat je dat nu ook gewoon kunt met de Authenticator app en met een code... wat je veel gemakkelijker maakt... dat gewoon met je fingerprint op je telefoon, boom, ja, dat, zit je dat erin. dat vind ik sowieso ja.
1: al echt een hele gaaf feature. Ik weet ja. niet of jij die al eens hebt gezien is dat... Uh, wij hebben allebei een Android-telefoon, jij volgens mij ook... Um, is dat met de Google uh, services die je hebt, mm -hmm. is dat die hun, uh, je probeert in te loggen nu uh, in je, je, je Gmail. Um, en als je dus die uh, secondary authentication aan hebt staan, dan komt hij met een pop-up op je telefoon. Van, yo, klopt dit? Dit is uh, zeg maar de machine. Dit zijn de gegevens. Dit is het IP. Ja of nee? En dat is het. Dus niks geen, geen, geen nummertjes meer intypen. Dat. Mm -hmm. Klaar. Bam. En je bent erin. Ik vind het super gaaf. Yep. En dit biedt je dan een, uh, een, een code die je ziet op het
0: scherm. En die code zie je ook op de telefoon. En dan moet je daar de juiste uitkiezen uit een rijtje, toch? Dus dat je op die manier nog wel een controle in hebt... dat je daadwerkelijk het apparaat hebt en uh, het scherm zet... dat je op die plek bent om in te loggen. Dus niet dat... Uh, je in het buitenland bijvoorbeeld uh, dat een, iemand in het buitenland probeert om jouw account te benaderen. En jij op je telefoon ziet, uh, weet je zeker dat je inlogt Oh ja, prima. Ik druk het wel gewoon door. Je moet echt daadwerkelijk uh, overeenkomen met wat je ziet en wat je ah, invoert. Precies. En op die manier hoef je dus geen, uh, geen passwords meer over het netwerk te
1: versturen die weer gesnipt kunnen worden. Ik vond het cool. Ja, ik, ik, ik uh, word hier enthousiast van. <laughs> we zitten bijna trouwens op tijd. Oh, of we zitten al ver over tijd. Maar uh, right. over de nee, tijd dat heen dat we normaal is. opnemen. Maar ja, ik denk, we, op, ja, 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 ja ik denk dat we hier ook nog wel uren kunnen blijven zitten <laughs> ja. over wat er allemaal is aangekondigd, wat er aan zit te komen. Welke super toffe dingen we hebben gemist, waar we niet hebben bij kunnen zijn. Um, dus ja, we moeten toch een wrap-up doen. Dus, heb je nog... Iets dat gemeld moet worden. Iets van final thoughts. Ja, wat op zich wel heel gaaf was, uh,
2: in ieder geval uh, bij Ignite... is dat men op een gegeven moment daar zoveel aankondigingen in doen... dat ze uh, bij het .microsoft .com zelfs een boek of nieuws hebben uitgegeven... met alles wat aangekondigd is. Op en die was er Ignite. ook best op tijd al bij. Ja, allebei, ja, dus, ja zeg maar meteen van die keynote. Um, ja, ja. ja, ja dus zeker, dus dat kan ik zeker. Als je zegt van god, wat werd er nou aangekondigd... wat uh, zijn er meer details en zo, dan is de boek of nieuws voor Ignite een hele goede... Uh, en daar zitten ook alle links in naar alle blogposts met alle details en zo. En de uh, video's on demand kijken. Ja, als je even tijd hebt om de keynotes mee te pakken, minimaal is zeker interessant. En als je specifieke onderwerpen wil doen, hè, als je echt wil weten hoe dat zit met containers. Uh, wat ik niet wist is dat wij dus degene die containers heeft, uh, Kubernetes heeft uh, ontwikkeld bij Google, hmm. nu bij ons werkt. Die heeft ook een sessie gegeven. Oké. Okay. Mr. Mr. Burns. Dus, uh, <laughs> die, ja, zo heet hij. Ja, ja, ik vond het schijntje. Ik maar, kijk uh, nog uh, wel eens uh, de Simpsons. <laughs> ja, ja. Uh, maar die is inderdaad, uh, dus dat is een sessie aan te raden. Dus, dat is een ja.
0: sessie aan te raden. Nou, hartstikke cool. Dan was dit de Login Techcast voor deze week. Wil jij op de hoogte blijven? Volg dan @LoginTechcast Login Techcast op Twitter, Instagram en YouTube. Maar natuurlijk kun je ook voor vragen... Uh, traditionele vragen terecht via... Uh, techcast En tegenwoordig hebben we ook een Slack... waar je op mee kunt praten of uh, suggesties kunt geven. dat is logintechcast.slack.com En verder kun je mij natuurlijk vinden op LinkedIn... Twitter, Instagram en eigenlijk alle dingen... onder at Noordijk. En heb ik daarentegen ook nog een Tumblr-pagina aangemaakt... waar je al mijn gepubliceerde werk kan vinden. Dus... Zoek mij onder Sander Noordijk en Erik.
1: Uh, mijn eigen naam, Erik van Klaveren. Maar misschien is het wel leuk om ook te melden... dat dat boek waar Tony het over heeft, de Book of Nieuws... Uh, te vinden onder, uh, is onder ak.ms slash Ignite Straight Fission 2018. Supergoed.
0: En Tony, waar kunnen mensen meer te weten komen over jou? Ja, uh, Tony
2: Krijn uh, uh, op LinkedIn. Uh, Tony Krijn op LinkedIn inderdaad is het makkelijkste, denk ik. Ik heb ook Twitter, ik heb ook Facebook... Ik moet zeggen ik daar niet heel actief meer op ben. Of zo. Dat op zich LinkedIn het platform is waar je heel veel nieuws en dingen voorbij ziet komen. Zeg maar. Dus je kunt hem op allerlei manieren benaderen. Maar LinkedIn is denk ik de makkelijkste.
0: Super. En afsluitend is Log in Techcast natuurlijk twee wekelijks te beluisteren via iTunes, Soundcloud en alle andere bekende podcast services van de wereld. Dus abonneer en deel de show vooral. Dat helpt ons natuurlijk enorm. Hetzelfde als dat je een commentaar of een rating zou achterlaten. En dan bedank ik mijn co-host, onze gast en natuurlijk jou als luisteraar. En dan horen we je volgende week alweer terug, waarin we het nog een keer gaan hebben over iets wat op Ignite aangekondigd werd. Ciao.